0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en door middel van deze podcast wil ik jou helpen om af te vallen, om een platte buik te krijgen, om je lichaam gezond en sterk te maken, zodat je gezond oud wordt en zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. En ik doe dat uh, door je in deze podcast te vertellen over jouw lichaam, hoe jouw lichaam werkt en hoe je met dat lichaam mee kunt werken in plaats van ertegen te vechten. En wanneer je al wat meer hebt gehoord en hebt gelezen over echte mannen dieet niet, dan weet je dat echte mannen dieet niet gebaseerd is op vier pijlers. Het herstellen van de balans tussen voeden en vasten, het eten van oorspronkelijke voeding, het doen van krachttraining en nuchter bewegen. Met die vier pijlers, en die kun je natuurlijk uitpakken, daar valt van alles over te zeggen, leg je de basis voor een... ...gezond en lang leven. Maar naast dat die vier pijlers er zijn om de basis te leggen... ...zijn er nog heel veel dingen die je kunt doen... ...om ervoor te zorgen dat je dat lichaam optimaal gezond maakt. En um, zoals Echte Mannen dieet niet een beetje... Uh, een, een, ...een contrarian concept is... ...en mocht je de term contrarian niet goed kennen... ...dat is een term uit beleggingsland... En het duidt eigenlijk op mensen die beleggen tegen de trend in. Omdat ze verwachten dat uiteindelijk de boel gaat ombuigen. Echte de diëten niet is een beetje hetzelfde. Het gaat tegen de cultuur van diëten in. Het gaat tegen het idee in dat je minder moet eten om af te vallen en je lichaam gezond te maken. Het gaat tegen het idee in dat je calorieën moet tellen en dat je jezelf aan een streng regime moet onderwerpen. Dus... Ja, dat hele idee van echte mannen diëten niet, dat, 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 dat gaat erover dat je ophoudt om te volgen en zelf gaat nadenken, zelf gaat onderzoeken. En ik neem je daarin mee, in het boek wat ik heb geschreven, het boek Echte mannen diëten niet, wat je kunt bestellen via de website emdn.nl, dus echte mannen diëten niet.nl. Maar je mag het afkorten, dan kom je er ook. Daarin kun je lezen hoe je lichaam werkt. Waarom het idee van minder eten niet uh, werkt. en wat je wel kunt doen om ervoor te zorgen. dat je nooit te veel eet. en je lichaam alles geeft wat het nodig heeft. Want dat laatste is minstens net zo belangrijk. Wanneer je gezond oud wil worden. wanneer je ervoor wilt zorgen. dat je lichaam op een goede manier. zichzelf kan onderhouden. dan is het heel erg belangrijk dat je dat lichaam geeft wat het nodig heeft. En dat is waar. waar zeker waar diëten en afvallen. De plank compleet mislaat. Want wanneer je alleen maar denkt in termen van calorieën, of wanneer je alleen maar denkt in termen van, van eiwitten, koolhydraten en vet, dan ga je compleet voorbij aan wat je lichaam eigenlijk nodig heeft. En wanneer je daarop focust, wanneer je daarnaar gaat kijken, dan um, zie je dat er, er uh, 39 voedingsstoffen zijn die je lichaam nodig heeft en die je lichaam niet zelf kan maken. En, ja, dat zijn een hele zwik vitamine en mineralen: essentiële aminozuren, vetzuren en vocht. En eentje daarvan is natrium. Natrium is een mineraal, het is een ion. En eh, kenmerkend voor ionen is dat het stoffen zijn die een elektrische impuls kunnen overdragen. En wanneer eh, er een, een, een contractie plaatsvindt. Of wanneer er een, een, een overdracht van een signaal vanuit een zenuw plaatsvindt, dan is dat eigenlijk een elektrische impuls. He, dus jouw lichaam is continu bezig met het overdragen van impulsen en daar zijn ionen voor nodig. En natrium is zo'n ion. en natrium is een essentiële voedingsstof. Dat wil zeggen, je lichaam heeft natrium nodig en wanneer natrium in je lichaam te laag is, eh, dan kan het uiteindelijk eh, leiden tot eh, coma en overlijden. Je hebt misschien wel eens uh, gehoord over een watervergiftiging. Dat mensen zoveel water drinken dat ze uiteindelijk komen te overlijden. Dat was één of twee jaar geleden nog een, een weddenschap op de Australische radio. Er werd ook een vrouw uitgedaagd om heel veel water te drinken en nou, die is overleden. Een aantal van de geregistreerde doden door ecstasy. En dat zijn er niet veel, maar er zijn er een aantal. Als je daar dan in die uh, uh, casus duikt dan blijkt dat ook vaak mensen te zijn die dan door het gebruik van ecstasy te veel water drinken en uiteindelijk in een coma geraken. En dat gebeurt omdat je lichaam door dat enorme uh, aanvoer van water te veel natrium verliest, waardoor je uiteindelijk komt te overlijden. Dus het laat maar zien hoe belangrijk natrium voor je lichaam is. Het is een essentiële, essentiële voedingsstof, een essentieel mineraal. Nou, wat is de belangrijkste bron van natrium in onze voeding? Dat is zout. En uh, zout uh, in de technische term is natriumchloride, dus dat bevat twee mineralen. En dat zijn allebei ionen en je lichaam heeft allebei nodig. En ongeveer 40% van het zout zoals je dat in, in keukenzout gebruikt is natrium en 60% is chloride. En wanneer je bijvoorbeeld zeezout gebruikt, dan zitten daar nog meer mineralen in. Maar die concentratie van die andere mineralen is zo laag dat het weinig bijdraagt aan de inname van die mineralen. Dus de focus bij zout ligt echt op natrium en chloride. En um, het is natuurlijk best wel gek dat op het moment dat je weet dat natrium essentieel is voor je lichaam. Je lichaam een bepaalde behoefte heeft aan, aan natrium. En zout de enige bron van natrium is. Uh, dat iedereen zegt, ah, je moet minder zout eten. Dat is best wel gek. En... Um, Zout, zout is zo belangrijk voor je lichaam dat eh, lang, lang geleden, voordat er geld bestond, munten bestond, toen werden mensen betaald in zout. Het woord salaris komt van het woord sal, wat zout betekent. Dus zout is heel lang al erkend als een hele belangrijke stof en... Ja, het zout zit in de zee. Het is, het is de, eigenlijk de enige plek waar je zout uit kunt halen. Dus dat betekent dat je zout moet winnen. Hè? Dus je moet uh, een, een gebied laten onderlopen met zeewater. Niet, niet te veel. En dan vervolgens verdampt dat door de zon en krijg je op die manier zout. En er zijn ook plekken waar, waar zoutvlaktes zijn. Nou, dat was vroeger zee. Dus, dus dat zout is, is zeldzaam, voor een lange tijd zeldzaam geweest. En daardoor ook heel erg waardevol. Dus. En jouw woord salaris linkt nog aan de bijzondere eigenschap van, van zout. Nou, um, waarom krijg jij het advies om minder zout te eten... ...als zout uh, zo belangrijk voor je is als bron van natrium? En dat heeft uh, te maken met de relatie tussen natrium en je bloeddruk. Um, er zit een bepaalde... Hoeveelheid zout in je bloed. En hè, ik moet het anders zeggen, er zit een bepaalde hoeveelheid natrium in je bloed. En eh, die hoeveelheid natrium in je bloed, die, die heeft maar een kleine marge. Je, je lichaam houdt, houdt dat op min of meer constant niveau. Dus dat betekent dat wanneer er in je lichaam, om de een of andere reden, meer natrium komt. Eh, dat dan punt 1, je nieren aan het werk gaan. ...om die natrium uit je bloed te filteren. Maar wanneer dat niet lukt met voldoende snelheid... ...dan scheiden je nieren minder vocht af... ...waardoor het volume in je bloed groter wordt. Dus er is meer vocht. Meer vocht betekent per definitie een wat lagere concentratie natrium. Je ziet het maar gewoon als een, een emmer waar je een schep zout in oplost. Nou, wanneer je die emmer half vol laat lopen... ...dan is de concentratie zout veel hoger... Uh, veel, veel hoger wanneer die emmer helemaal vol laat lopen met water, dan is die concentratie zout is, is gehalveerd. Dus je lichaam heeft de mogelijkheid om meer volume in je bloed te laten, om daarmee die concentratie natrium wat te drukken. Nou, wanneer je meer volume hebt in hetzelfde vaatstelsel, dan betekent dat een hogere bloeddruk. Dus vanuit die logica wordt er gezegd eet nou wat minder zout. Want uh, dan zakt die natriumconcentratie. En als die natriumconcentratie zakt, ja, dan heeft dat een positief effect op je bloeddruk. Nou, dat is een hele logische gedachte. Alleen, het wordt niet erg ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Ongeveer 20% van de mensen die zout minderen, zien een gering effect in hun bloeddruk. En dan praat je over uh, 5 of 10 uh, eenheden minder in de onderdruk. Nou, dat is waardevol wanneer je uh, een te hoge bloeddruk hebt, maar het is een... Uh, vrij geringe, geringe vermindering. Belangrijker dan zout minderen. is na te denken hoe het komt. dat die hoeveelheid natrium in je bloed nou verhoogd is. Want wanneer je kijkt naar het tempo waarin het bloed rondgaat in je lichaam. en vervolgens kijk je naar hoeveel natrium je nieren filteren in een uur. ja, dan filteren die nieren. ja, die, die filteren. Vele, vele grammen zout per uur. tot wel 25 gram natrium gaat door je nieren. Dus. of jij dan 2 of 3 gram op een dag meer eet. is natuurlijk gek dat dat effect heeft. Dus het is belangrijk om te snappen. hoe het komt dat je lichaam dat natrium vasthoudt. En dat heeft alles te maken met insulineresistentie. Nou, je kunt uh, in deze serie podcasts. De, de tweeluik over insulineresistentie opzoeken, zo'n beetje het belangrijkste denk ik, wat ik je te vertellen heb over het verbeteren van je gezondheid. Wanneer jij resistent bent geworden voor insuline, is je insulinespiegel structureel verhoogd. Normaal gesproken gaat insuline omhoog in reactie op hetgeen je eet, met name wanneer je koolhydraatrijk voedsel eet. Maar wanneer dat allemaal verteerd is en je bent een tijdje nuchter, dan gaat dat weer naar beneden. Nou, wanneer je resistent bent geworden voor insuline, dan gaat insuline niet meer goed naar beneden. Je nuchtere insuline is dan verhoogd. En het kenmerk van insuline, een kenmerk van insuline, is dat het natrium vasthoudt. Dus een manier voor je lichaam om natrium vast te houden, is door middel van insuline. Dus wanneer jij insulineresistent bent, houdt je lichaam meer natrium vast en bevindt zich dan meer natrium in je bloed. Dus de feitelijke oorzaak van een aan zout gerelateerde hoge bloeddruk is niet dat je te veel zout eet. De feitelijke oorzaak is insulineresistentie. En wanneer je niets doet aan insulineresistentie, ja, dan kun je minder zout eten, maar dan vermindert de hoeveelheid natrium in je bloed niet. Want die insuline die houdt nog steeds dat natrium vast. Dus die hele eet-minder-zout-exercitie gaat volledig voorbij aan de oorzaak van te veel natrium. Aan de oorzaak van te hoge bloeddruk, namelijk te veel natrium in je bloed. Doordat je insulineresistent bent en dus te veel insuline in je lichaam hebt. Dus het is best wel gek dat het advies is om minder zout te eten. Als je niet ook het advies krijgt om insulineresistentie te verminderen, zodanig dat je lichaam gewoon minder natrium vasthoudt. Want zelfs wanneer je meer zout eet, betekent dat niet automatisch dat je bloeddruk omhoog gaat. Dat heeft met een aantal andere factoren te maken. Onder andere met de verhouding tussen natrium en kalium. Kalium is ook een mineraal. Is essentieel ook voor je lichaam. Dus dat betekent dat je het uit je voeding moet halen. En kalium, daar heeft je lichaam veel van nodig. Ongeveer 3,5 gram. En kalium zit eigenlijk overal wel in. Hè? Al het verse voedsel, dus in vlees en in vis en in groenten en, en in aardappelen en bananen sinaasappels, en sinaasappels. Er zit allemaal kalium in. Maar um, om voldoende kalium binnen te krijgen, zul je wel voldoende vers voedsel moeten eten. Dus wanneer jij bijvoorbeeld op dieet bent, of je hebt een eetpatroon met heel veel bewerkt voedsel. En ja, je eet bijvoorbeeld heel veel brood en, en, en beleg en broodjes en... Ja, dingen die snel klaar zijn. Dat is de kans groot dat je niet voldoende kalium binnenkrijgt. En wanneer je niet voldoende kalium binnenkrijgt, heeft dat effect op de verhouding kalium-natrium in je lichaam. Ja, je, je cellen hebben een, een wisselende balans tussen kalium en natrium nodig om die ionen te kunnen uitwisselen. Dat wordt de natrium kaliumpomp genoemd. Dus een teveel aan natrium in je lichaam kan ook te maken hebben met een tekort aan kalium. Dus die verhouding moet goed zijn. Dus je hebt voldoende vers voedsel nodig. Voldoende groente, voldoende fruit, voldoende aardappelen, voldoende vlees, voldoende vis. Om ervoor te zorgen dat je een goede tegenhanger hebt voor die consumptie van zout. Nou, je kunt je voorstellen dat wanneer je weinig vers voedsel eet, en je eet veel bewerkt voedsel, waar ook relatief veel zout in zit, om dat bewerkte voedsel houdbaar te houden, want dat is een belangrijke functie van zout. Los van dat het een smaakmaker is, is het een conserveringsmiddel. Denk aan, aan het, het zouten van vlees en vis om het lang houdbaar te maken. Dus wanneer je veel van dat soort bewerkte voedsel eet en je eet weinig vers voedsel... Ja, dan kan het maar zo zijn dat je niet alleen te veel zout binnenkrijgt... maar vooral ook te weinig kalium. Combineer dat met een hoge inname van suikers en snel verteerbare koolhydraten waardoor je insulineresistent bent geworden, ja, dan ben je eigenlijk, ja, heb je het slechtste van, van, van wat je kan bedenken. En dan kun je heel geforceerd zout gaan minderen. Um, en, en ja, wanneer je veel te veel zout eet, zou dat zinvol kunnen zijn. Alleen, zout minderen, dat heeft als effect uh, dat je eigenlijk een tekort aan... Natrium kunt krijgen. En een tekort aan natrium is ongezond voor je. Want daardoor gaat het bloedvolume omlaag. Wanneer je bloedvolume omlaag gaat. Dan moet je hart harder kloppen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende bloed rond blijft gaan. Dus je zet je hart daarmee onder druk. Daarnaast verhoog je de concentratie van cholesterol en triglyceride. In je bloed. Dus wanneer jij last hebt van hoge bloeddruk en jou wordt geadviseerd om zout te minderen en je mindert zout, maar je cholesterol en je triglyceriden zijn ook aan de hoge kant, dan, dan, dan is het heel goed mogelijk dat het de oplossing die je is aangereikt, namelijk zout minderen om je bloeddruk te verminderen, de oorzaak is van een verstoring van je cholesterol. En ik geloof niet dat er veel artsen zijn die dat verband snappen. Ik geloof niet dat er veel artsen zijn... Die jou dat uitleggen op het moment dat jij aan tafel zit. En, en, en met jou gaan meten. Niet alleen of je nuchtere glucose goed is. Maar ook je nuchtere insuline. Je Homa-IR. Je versuikerde hemoglobine. En jou een plan gaan geven om insulineresistentie te verminderen. En vervolgens jou adviseren om op een normale hoeveelheid zout te gaan zitten. Nee, wat er gebeurt is dat jij het advies krijgt om zout te minderen. Je krijgt een pilletje voor je hoge bloeddruk. En je krijgt een pilletje voor je cholesterol. Dat is hoe wij in deze tijd de gezondheid van iemand bevorderen. Gewoon een paar pillen en klaar. En niemand duikt in hoe het eigenlijk werkt. Dus wanneer je zout mindert, creëer je eigenlijk een nieuw probleem. Terwijl je maar heel beperkt bijdraagt aan de oplossing van het probleem waarom je zout bent gaan minderen. Namelijk hoge bloeddruk. Die hoge bloeddruk komt zeer waarschijnlijk omdat je insulineresistent bent. En wellicht ook omdat je te veel stress hebt, niet goed kunt ontspannen. En uiteindelijk ook gewoon overgewicht hebt. Wat druk geeft op je vaten. En te weinig fysiek actief bent. Waardoor je lichaam niet goed in staat is om die druk af te voeren. Om die druk te verminderen. Nou, het minderen van zout heeft ook uh, tot gevolg. Dat jouw uh, voedselbeloningscentrum in je hersenen geactiveerd wordt. Misschien herken je dat wel dat je... Vaak zin hebt in chips. Of dat je vaak zin hebt in worst en in kaas en in patat. Dat zijn echt van die, van die hartige dingen. Sommige mensen hebben vooral zin in zoet. Daar ben ik er een van. Dat is voor mij altijd wel een, een uitdaging. Maar andere mensen hebben heel veel behoefte aan zout, aan, aan chips, aan patat. En het is echt niet omdat je een veelvraag bent, het is echt niet omdat je geen discipline hebt, jouw lichaam vertelt je gewoon: ik heb zout nodig. Eet zout. Maar jij hebt geleerd, wees matig met zout. Dus misschien heb je natriumarm zout gekocht, of je zout je eten niet. Daar ken ik ook een aantal mensen van die zouten hun eten niet. Waanzin, maar hè? geen zout eten, maar vervolgens wel een reep chocola. Ehm. Um... Maar wanneer jij, wanneer jij onvoldoende zout binnenkrijgt, dan gaat jouw lichaam gewoon behoefte krijgen aan zout. En zouten dingen smaken dan extra lekker. Dus het is dan heel moeilijk om jezelf te beheersen. Dus probeer dat maar eens de volgende keer dat je die kraving krijgt. Dat je, dat je echt zin hebt in, in, in zout en in kaas en in worst. Neem dan gewoon eens een kop bouillon. Je kunt van, van knor, knor, drinkbouillon kun je kopen. Uit mijn hoofd 99 cent. Voor vijf van die staafjes. Drinkbouillon is het 2,5 gram zout. In één zo'n staafje. Dat, dat doe je in een kop met heet water. Drink dat maar eens op. Dan zul je zien dat je gevoel van trek. En gevoel van honger. Compleet weg is. Wanneer jij last hebt van chronische vermoeidheid. Wanneer je eigenlijk altijd moe bent. En wanneer je probeert om... Niet te veel te eten en zout te minderen. Ga eens elke dag zo'n zo kop drinkbouillon drinken. Of drink iets anders, maar zorg voor voldoende zout. Je zult merken dat je energie meteen beter is. Want de enige manier waarop je lichaam die elektrische impulsen die nodig zijn om je lichaam in beweging te krijgen goed kan geven, is wanneer je voldoende natrium in je lichaam hebt. Dus zout is van levensbelang. He, wij, wij zijn zout, jouw bloed is zout, jouw urine is zout, jouw tranen zijn zout, je zweet zout. Dat hele lichaam is één grote bad van zout. Dus het is waanzin om te veronderstellen dat je per definitie minder zout moet eten. De onderzoeken die kijken naar zoutinname zijn veelal onderzoeken vanuit de VS, waar mensen grote hoeveelheden junkfood eten en daardoor een veel te hoge zoutinname hebben. Maar... De grap is dat als je kijkt naar landen zoals Korea, waar heel veel zout wordt gegeten, tot wel 12 gram per dag, daar heeft bijna niemand te hoge bloeddruk. Waarom? De inname van kalium is daar ook veel hoger. Dus het gaat niet alleen maar om minder zout eten, het gaat om een goede balans tussen natrium en kalium. En die goede balans krijg je door je natuurlijke behoefte aan zout gewoon te volgen niet bewust zout te minderen en door vers voedsel te eten met een grote nadruk op eiwitrijke voedingsmiddelen zoals vlees, vis, kip en het eten van grote hoeveelheden groenten en fruit, waaronder aardappelen, waaronder sinaasappels, waaronder bananen, waaronder van alles waar kalium in zit. Wanneer je dat doet, dan krijg je niet alleen een optimale hoeveelheid natrium binnen, je krijgt ook nog een optimale hoeveelheid kalium binnen. Maar nog belangrijker is dat je alle meuk, alle suikers en alle combinatie van suikers en snel verteerbare koolhydraten en vetten ook minimaliseert. Waardoor je je lichaam niet blijft overvoeden met al die suikers. Waardoor je als je dat combineert met een goede balans tussen voeden en vasten, krachttraining en nuchter bewegen ook je insulineresistentie naar beneden kunt brengen. En dat werkt gewoon. Hè. Ik zie dat in bloedonderzoeken van deelnemers aan het programma. Dan, dan, dan meten we dat in het begin. En dan in de loop van de tijd gaan ze zelf nog een keer bijvoorbeeld bloedsuiker meten. En dan zie je dat gewoon een aantal punten dalen. Het werkt gewoon. Het is helemaal niet complex. Maar je moet het gewoon consistent doen. En je moet het goed doen. En je moet het een beetje afstemmen op jouw systeem. Maar wanneer je dat doet, ja, dan krijg je dat langzaam weer onder controle. He, dat, dat, dat lichaam is ervoor gemaakt om goed te functioneren. Moeder natuur heeft haar werk goed gedaan. Het feit dat jouw lichaam uit balans is, het feit dat bloeddruk verstoord is, dat je overgewicht hebt, dat je een dikke buik hebt, dat je cholesterol ver, ver, uh, verstoord is, dat komt omdat je een aantal dingen niet goed doet. En, en de tragiek van deze tijd is dat we aan de ene kant de wetenschap hebben die ons vertelt hoe het werkt, en aan de andere kant hebben we een praktijk die de plank volledig misslaat. Een arts is niet langer in staat om jou die, die functie van je lichaam goed uit te leggen en je daar vervolgens in te begeleiden. Het enige wat er wordt gedaan is er wordt op basis van een aantal getalletjes een diagnose gesteld. Die diagnose die wordt tegen een protocol aangehouden en daar komt altijd een medicijn uit, daar komt een pil uit. En dat is de oplossing. Maar er wordt niet gekeken naar wat is nou eigenlijk de oorzaak van datgene wat er zich manifesteert, wat weten we over dat lichaam en wat kunnen we dan vervolgens doen. En dat is ook heel erg lastig, omdat je dan als arts tegen iemand moet gaan zeggen, luister, je moet je leefstijl gaan veranderen. Het is belangrijk om anders te gaan leven, om anders te gaan eten, anders te gaan bewegen. Ja, ga dat maar uitleggen. Ga dan, ga dan maar uitleggen aan iemand die dat al twintig, dertig jaar doet. Hoe je dat dan moet doen. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Dus uiteindelijk kun je het zo'n arts ook niet kwalijk nemen. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij jou. De verantwoordelijkheid ligt bij jou om uit te zoeken hoe dat lichaam werkt. Je hebt dat lichaam gekregen. Het is een product van miljarden jaren evolutie. Dat lichaam heeft een gigantisch geheugen, een gigantische hoeveelheid evolutionair DNA. En op basis daarvan manifesteert zich dat lichaam. En wanneer je een beetje snapt hoe dat werkt, dan kun je met een aantal simpele interventies dat lichaam gewoon gezond houden. Kun je dat lichaam goed verzorgen. Maar wanneer je meegaat in de idiotie van deze tijd, waarin ja, bijna alles wat populair is, bijna alles wat gemeen goed is, ter discussie komt te staan... Ja, dan zul je, dan zul je uh, uiteindelijk een beetje verzuipen in die veelheid van onzin. En doe je een keer dit en dan doe je een keer dat, maar uiteindelijk, als je naar jezelf kijkt in de loop van de jaren, verandert er niet zoveel. En dat hele verhaal over zout is daar een mooi voorbeeld van, want het is maar de vraag of we te veel zout binnenkrijgen. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat je gevoeligheid voor insuline verbetert. En dat doe je door uh, een goede balans aan te houden tussen voeden en vasten. En niet van ochtends vroeg tot avonds laat wat in je muil te proppen. Maar gewoon een tijdje lang niks te eten. Een glas water te drinken of twee of drie. En gewoon een stuk te gaan lopen, te gaan fietsen of naar de sportschool te gaan. En je daar dat snot voor je ogen te trainen. Zodanig dat die. Glut4 receptoren die al die glucose moeten opnemen uit je bloed. Al vanzelf naar de buitenkant van je cellen gaan. En al die glucose opsoeperen. Dat die extra spiermassa die je ontwikkelt in de loop van de tijd. Ja die helpt je om die suikers te verlagen. En als je dan niet continu die suikers blijft aanvullen. En dan heb ik het niet alleen over suiker in de suikerpot. Maar ik heb het ook over snel verteerbare koolhydraten. Zoals bijvoorbeeld brood. Zoals bijvoorbeeld pasta, zoals bijvoorbeeld koekjes en snoepjes en, en, en frisdranken en cornflakes. Hè? Als je dat minimaliseert en je gaat dingen eten die gewoon in de natuur groeien, gewoon wat je kan plukken en, en, en je combineert dat met een grote portie eiwit en met gezonde vetten, dan, dan herstelt je lichaam zich. Je kunt het allemaal terugdringen en dan kun je gewoon je natuurlijke behoeften voor zout kun je volgen. En dan zul je merken dat je verzadigd raakt. Dat je hongergevoel beter onder controle is. Dat je als je complete maaltijden eet. Je niet continu hoeft te snaien. Omdat gewoon je zin in eten weg is. Omdat je voldoende hebt gehad. Het is eigenlijk heel erg simpel. Maar we zijn zo ver van het pad af. Ja dat het, dat het heel lastig is. Om op basis van die simpele dingen. Te komen tot iets wat werkt. Nou dat is. Dat is de kern, denk ik, van wat echte mannen diëten niet is. En dat is ook de kern van waar ik jou mee kan helpen. In eerste instantie door je bewust te maken van een aantal dingen. En daar is deze podcast voor, daar is het boek voor. Maar uiteindelijk is er een programma, een programma van een jaar, waar je aan mee kunt doen. Waarin ik je help om af te vallen. Maar waarin ik je ook help om je lichaam optimaal gezond te maken. Waarin ik je help om ervoor te zorgen dat de hormonen in jouw lichaam, ook geoptimaliseerd worden met een hoofdrol voor het terugdringen van insulineresistentie en het optimaliseren van testosteron. En uiteindelijk ga je daardoor ook gewoon gezonder worden en hou je het in dit leven langer uit. He, dat is een, een onderwerp waar ik het nog niet veel over gehad heb, maar dat komt allemaal nog. Het, het, het ligt allemaal in de pijpleiding voor de komende één of twee jaar om ook het hele proces van veroudering te ontleden en je de tools te geven om dat proces te beïnvloeden, want dat kan. Nogmaals, moeder natuur heeft haar werk goed gedaan, jij bent ervoor gemaakt om gezond oud te worden, het is jouw geboorterecht, wij verkloten de boel met ons gedrag en 90% van wat je leest en hoort is bullcrap en uh, is... is... ...geschreven, bedacht, gezegd... ...door mensen die ergens een klok hebben horen luiden... ...maar geen idee hebben waar de klepel hangt. En als ik één ding wil doen met echte mannen die eten niet... ...dan is het jou terugbrengen in je kracht... ...zodanig dat je het zelf in de hand hebt... ...en dat je weet wat je moet doen... ...om ervoor te zorgen dat je gezond oud wordt... ...en zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. Alright, dat was het voor deze podcast. Belangrijkste conclusie... Ik ...zou het minderen... Heeft geen effect. Het optimaliseren van je gezondheid wel. En dat vergt een iets bredere aanpak dan enkel en alleen maar minder zout. Ik hoop dat je er je voordeel mee kunt doen. En ik dank je voor je aandacht.